0: Vierte
1: Halbzeit. Und wir gehen direkt rein, Timo. Wir starten mit einer neuen Folge. Vierte Halbzeit mit euch, mit uns, mit mir, David Döring und an meiner Seite, Timo Janisch. Schön, dass du dabei bist und heute gleich mit einer äh, ja, Spezialfolge mal wieder zu einem bestimmten Thema, womit wir uns jetzt hier die nächsten Minuten befassen werden. Wir suchen Dortmunds Amateurfußballer des Jahres. Wir suchen die den und die Spieler, die das Jahr am meisten geprägt haben und ähm, die dafür gesorgt haben, dass wir viele tolle Highlights gesehen haben auf den Plätzen hier in Dortmund und Umgebung und ganz einleitend für dich, Timo, ähm, die Frage, wenn du an so einen Amateurfußballer des Jahres denkst, was macht der für dich aus, was muss der mitbringen?
0: Eine ganze Menge, ähm, weil wir eben so viele Fußballer hier haben im Dorf und so viele tolle Fußballer, so viele Hochspielende Vereine, alleine vier Oberligisten, ähm, da ist es natürlich schwer, dann wirklich zu den ja zu den Allerbesten zu zählen. Also eine überragende Saison reicht halt eigentlich nicht oder ein überragendes Jahr, sondern äh, unter allen überragenden Jahren musst du dann, dann noch der Beste sein. Ähm, ganz wichtig ist für mich persönlich, dass du das ganze Jahr über gut warst. Also dass du nicht ähm, irgendwie eine okaye Rückrunde der vergangenen Saison, sprich die erste Jahreshälfte gespielt hast und äh, jetzt irgendwie, äh, ja, Völlig, völlig durchdrehst und völlig gut bist oder äh, dich vielleicht sogar verletzt hast. Also Es sind auch ähm, zwei Spieler dabei, die ähm, sicherlich zu nennen wären, wenn sie das ganze Jahr so gespielt hätten. Äh, können wir vielleicht direkt mal zwei Namen nennen. Also ich wäre wär schwer, ähm, hätte mich schwer getan, an das den Sing vorbeizukommen von Westfalia Huckade, der ähm, weit über 40 Tore in der vergangenen Saison geschossen hat ähm, und eben in der Rückrunde überragend war, äh, als die Westfalia dann sogar noch äh, die Vizemeisterschaft und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert hat und hätte so weiter gespielt da wäre der sicherlich dabei gewesen, aber hat sich leider ganz früh in der Saison eine schwere Verletzung zugezogen, das Kreuzmann gerissen, deswegen konnte er einfach nicht spielen und dann ähm, glaube ich, dann fällt es aus so einem Ranking, das ist ja eigentlich auch bei, bei solchen Preisvergaben dann so, ähm, wenn wir uns irgendwie, wenn wir in die USA schauen, wo, wo diese MVP-Titel ähm, so ein Riesending sind äh, in den, in den Major-Sports-Ligen, da, da bist du ab einer gewissen Anzahl und verpasst, das Spiel dann einfach raus, egal wie gut du in den anderen warst ähm, und ähnlich ist es für mich persönlich, auch wenn einige ihn sicherlich nennen werden, äh, bei Markus Stiebermann, ähm, er spielt eine, eine richtig, richtig gute Serie. Er ist als Trainer äh, und Spieler eben verantwortlich beim ASC. Ähm, sicherlich einer der Hauptfaktoren dafür, dass sie eben äh, sicherlich die beste Dortmunder Fußballmannschaft gerade sind und ähm, auf dem Aufstiegsplatz in der Oberliga stehen. Also wenn wir diesen Titel als, als Team gerade vergeben würden, wie Mannschaft der Hinrunde, wäre der ASC sowas von sicher, glaube ich, Erster. Ähm, aber er hat halt die, die, Hin äh, die Rückserie der letzten Saison, die erste Jahreshälfte nicht in Dortmund gespielt, sondern eben noch beim Wuppertaler SV. Und das können wir vielleicht schon mal zum Modus erklären, da eben nur Spieler quasi berechtigt sind oder, oder gewählt werden können, die gerade beim Dortmunder Club spielen, keine Dortmunder, die irgendwo spielen, ähm, kann er da eben dann noch nicht gewählt werden. Und das, das wäre für mich so ein so ein Grund. Also ähm, die, die starke zweite Jahreshälfte äh, reicht dann halt nicht, wenn du die erste gar nicht quasi fürs Voting qualifiziert bist. Das ist meine Meinung.
1: Das macht es aber auch so spannend an der ganzen Sache, weil sich ja aus der Rückrunde der vergangenen Saison zur Hinrunde in dieser ja so viel verändern kann. Also du kannst... Äh, kann es Dortmund sein, die äh, ja viele Gegner an die Wand gespielt haben in der, in der äh, Westfalenliga und äh, jetzt in der Oberliga Ja, sich oftmals die Zähne ausbeißen müssen, nicht mehr so gut performen können. Ähm, ähnlich ähnlich sieht es ja auch aus beim FC Brüninghausen, ähm, wobei da auch Spieler zu nennen sind, die bei Brüninghausen trotz der vielleicht sportlich nicht so rosigen Situation aktuell, die da trotzdem gut performen, wenn ich da an Florian Gondrum denke, der äh, in der Westfalenliga, glaube ich, zu mit den stärksten und den größten Aufstiegsgaranten da gehörte, Gleichzeitig jetzt aber auch schon wieder äh, in der Oberliga regelmäßig trifft und ähm, ja, ähm, die Lebensversicherung der, der Brünningenhauser ist ähm, im Oberliga-Abstiegskampf.
0: Da, da siehst du, wenn ich da einmal einhaken darf, aber halt auch, ähm, dass sich der Kreis der Kandidaten so ein bisschen auch dann selektiert, weil sich natürlich auch in personeller Hinsicht extrem viel tut. Wenn wir uns Türksbau angucken, das ist ein gutes Beispiel. Die haben eine überragende Saison gespielt in Westfahniken, sind als Meister aufgestiegen. Da wären einige gewesen, die du hättest nominieren können, aber es hat sich personell sehr viel getan. Es sind äh, von den Spielern aus der vergangenen Saison eigentlich nur Mo Moacir als Torwart, Ömer Ackmann als, als zentraler Mittelfeldspieler und die beiden Außenverteidiger, Semi Yigit und Sade Bingöl, die um, letzte Saison um, quasi Stammspieler waren und es dieses Jahr wieder sind. Auf vielen Positionen hat sich einfach was verändert. Um, da sehen wir dann eben Kandidaten, die halt dieses Jahr dann nicht, nicht gewählt werden können, egal wie gut die Rückrunde war. Ne?
1: Ja, aja la ja, ne? also ja. super 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 Jahr gehabt, glaube ich bei bei, Turks, bei Dortmund viele Tore gemacht aber
0: 29 Stück wer war das glaube ich Torschützenkönig geworden in der Westfalenliga.
1: Ja. Ja, ähm, wir müssen aber einmal noch da zum Anfang wieder zurückkommen, denn es ist ja für uns so eine echte Premiere hier in Dortmund. Ähm, wir suchen äh, nämlich gemeinsam mit dem Fußballkreis in Dortmund äh, Dortmunds Amateurfußballer des Jahres. Also es ist auch nicht nur einer dann insgesamt. Wir sind jetzt gerade sehr bei den überkreislichen Fußballern hängen geblieben, sondern wir suchen wirklich die besten Spieler, die das Jahr 2023 geprägt haben. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass wir in Dortmund nicht nur überkreisliche Fußballer haben. Und da dachten wir uns ja, wie kriegen wir alle mit rein ins Boot? Wie können wir alle wirklich mitnehmen? Ähm, und ich versuche mal eben ganz kurz zu erklären, kurz und knackig irgendwie, ähm, wir haben Im überkreislichen Bereich haben wir ja auch Mannschaften, die sind ja fast schon semi-professionell aufgestellt. Also ich denke da vor allem an Applerbeck, an äh, türksport Dortmund, an äh, ja alle an, an vier Oberligisten, an den FC Brünninghausen, an den TuS Böwinghausen, ähm, die mindestens drei- bis viermal die Woche trainieren, äh, dann noch ein Spiel haben, ähm, durch äh, halb NRW dafür das Spiel fahren, unterwegs sind. Ähm, ist natürlich schwierig zu vergleichen mit einem kreisiger A oder kreisiger B-Spieler und Deshalb haben wir eine Wahl für den überkreislichen Bereich, also alles ab Bezirksliga aufwärts und eine Wahl für die kreisliegenden Dortmund, um das so ein bisschen zu splitten und aufzuteilen, um dem Ganzen etwas gerecht zu werden. Und das Prinzip ist da relativ einfach. Jeder äh, Verein hat drei Stimmen an sich. Im überkreislichen Bereich sind es jeweils die Trainer und die Kapitäne der Mannschaften. Die drei Stimmen haben jetzt keine unterschiedliche Gewichtung. Also Stimme 1 ist genauso viel wert wie Stimme 3. Und ähm, es darf dann aber maximal für einen, ähm, einen Spieler der eigenen Mannschaft äh, abgestimmt werden. Würde dann heißen, zum Beispiel Marco Stiepermann als Trainer des A 09 Dortmund könnte jetzt sagen, er stimmt für die für sich selber ab, für seine überragende Hinrunde. Aber er könnte auch sagen, ich stimme jetzt für äh, Maximilian Podelab. Die anderen beiden stimmen, müssten aber zu einem anderen äh, anderen Fußballer gehen äh, äh, um, in Dortmund und dürften nicht nochmal zu einem ASC-Spieler gehen. Und so zieht sich das durch die überkreislichen Ligen. Und äh, in den Kreisligen ist es halt so, dass die Kreisligatrainer, jeweils da sind es nur die Trainer, weil wir ja auch so viele Kreisligisten in Dortmund haben, die dürfen untereinander abstimmen. Also da kann jetzt zum Beispiel dann, wir nehmen jetzt irgendeinen Verein, Rot-Weiß-Barob, ähm, Frank Eigenwillig ist da Trainer, der könnte jetzt sagen, ich nehme zwei Spieler irgendwie, einen von Westrich, äh, einen von äh, tussolzen Sommerberg und äh, nehme dann aber noch einen meiner Jungs mit rein. Könnte aber auch sagen, ich nehme einfach von drei unterschiedlichen Vereinen und keiner meiner, Fuß, äh, meiner Jungs ist da mit dabei. Also ich glaube, das macht so spannend und äh, da werden wir ganz viele unterschiedliche Spieler äh, auf dem Schirm haben und wir haben ja schon einige Einreichungen bekommen. Wir verraten natürlich jetzt noch nichts, wer, wer da vorne liegt und wer, wer da jetzt gerade wirklich schon das Rennen macht, aber ähm, ich glaube, da kommen viele spannende Namen mit, mit rein, Timo, oder?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Wir haben also ein paar Einzelne, wie du schon gesagt das haben wir. Es ähm, zeichnet sich hier und da auch schon eine Tendenz ab, die wir natürlich nicht verraten werden, die auch keinen Einfluss auf unsere, unser eigenes Voting hat und die ja natürlich auch niemand anderes erfährt. Also das Ganze soll dann möglichst frei bleiben. Ähm, eine spontane Frage habe ich noch, die gerade in den Sinn gekommen ist. Ich hoffe, du hast eine Antwort drauf. Was ist denn weil es die Wahl getrennt ist, überkreislich und kreislich. Wenn ich einen starken Spieler habe, der in der ersten Jahreshälfte Kreisliga gespielt hat und in der zweiten Bezirksliga, mir ist da zum Beispiel Patrick Johann vom VfSölde Sölde in den Kopf gekommen, der mit der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen ist, hätte dann auch sowieso Bezirksliga gespielt, ist aber in die erste Mannschaft aufgerückt, ähm, spielt dann da eben auch überkreislich. Für welche Wahl wäre so jemand dann, dann berechtigt?
1: Ich glaube, also ich hätte jetzt gesagt für beide. Also wenn ja. jetzt Kreisliga-Trainer den nennen, weil sie gesagt haben, ey, der hat das Jahr so geprägt mit der mit der Rückrunde äh, vergangene Saison, ähm, geht das total klar. Aber auch im Überkreislichen Bereich jetzt, ähm, weil er jetzt für, für äh, Sölde in der Bezirksliga spielt. Geht beides. Also ich glaube, da legen wir uns auch nicht so viele Steine in den Weg, sondern, sondern schauen wir wirklich einfach, weil wir auch äh, das Vertrauen in, äh, ich habe das Vertrauen wirklich in alle Trainer hier in Dortmund, äh, dass die vernünftige Spieler ausstellen, dass die wirklich sagen, ey, geile Wahl, wir stellen jetzt hier Jungs auf, die wirklich das Jahr geprägt haben, egal ob in der Kreis-, Kreisliga oder in der Bezirksliga, äh, die dann auch dazu passen. und da mache ich mir wenig Sorgen, dass es da zu, zu irgendwelchen Konflikten kommt. Wir haben einige von den Spielern, die, glaube ich, diesen Sprung gemacht haben zwischen Kreisliga A und Bezirksliga. Also ich denke dann, äh, vielleicht auch wenn er jetzt äh, lange verletzt war bei Osmanlispor, Emre Karatscha, äh, der, glaube ich, äh, letztes Jahr ganz gut getroffen hat für Osmanlispor.
0: Wenn er, hätte er so weiterspielen können wie in der Hinrunde, wäre er sicherlich ein Kandidat gewesen. Da hat er ja die, die Alliga ja, kurz und klein geschossen. Mir ist das auch wichtig übrigens, dass ähm, die, die Stimmberechtigen sich nicht so ein bisschen ich sag mal, blenden lassen von der, von der Rückrunde, ähm, weil einfach die natürlich jetzt näher dran ist und man dann, also klar, Erinnerungen verblassen und äh, das, was man jetzt die letzten Wochen erlebt, ist vielleicht noch so maßgeblich, aber dass man auch nochmal schaut, wer war in den entscheidenden Spielen in der vergangenen Saison, wer war da wirklich immer zur Stelle, ähm, das ist mir bei meiner Wahl auch, auch äh, ja, recht, recht wichtig gewesen, ähm, dass man das schafft, das so ein bisschen aus der frischen Erinnerung und eben, ähm, ja, der, der Leistung in den Spielen, als es darauf ankam, so, so ausgewogen wie möglich gestaltet.
1: Willst du denn schon verraten, wen du, äh, wer, wer, wer da drei, deine drei Spieler sind, die du, die du äh, nominiert hast, wo deine Stimmen, Stimmen hingehen?
0: Weißt du was? David? Ich würde es ich unseren, unseren Zuhörern. Finde ich verraten. spannend. Hätte
1: ich gar nicht gedacht, dass du das jetzt machst. Also wirklich nicht. Also, weil äh, hätte ja sein können. Also, wir wollen am Ende auch wirklich alles transparent veröffentlichen, wer für wen abgestimmt hat. Und äh, weil ich glaube, da gibt es auch nichts zu verstecken. Dann nehmen wir uns ein bisschen Beispiel am Kicker, die das glaube ich auch so machen oder den Ballon d'Or wahlen. Ähm, Timo, also schieß gerne los.
0: Also, man muss kurz dazu noch einmal sagen, die Leute sind doch echt abstimmungsfreudig. Also, wir haben jetzt, ähm, wir haben heute Freitag, ich habe gestern noch mal ein paar Leute kontaktiert ähm, und gefragt, äh, ja, wen, wen sie dann nennen würden. Es kam von vielen wirklich, also ich habe den Chat nicht mal schließen können, da kam schon die Antwort. Also, ähm, das interessiert die Leute und da sieht man einmal mehr, dass der Dortmund Amateurfußball so vernetzt ist, dass man eben nicht nur auf sein Team und auf seine Liga schaut, sondern auch darüber und darunter äh, ein Auge führt. Genau. Ich äh, fange gerne mal an. Da bin ich jetzt quasi der Erste, dessen Wahl hier irgendwie öffentlich wird. Schon einige Wochen, bevor wir das Ganze dann Ding Quest machen und dort Amateurfußballer des Jahres küren. Bei mir auf, Also müssen vielleicht noch sagen: Die drei Stimmen sind nicht gewichtet. Das heißt, wenn ich drei nenne, dann kriegen quasi alle eine Stimme. Ähm, ich es, Ich trage es jetzt mal aber gewichtet vor. Ich muss ja eine Reihenfolge finden. Ähm, mein erster Gedanke war sofort Florian Gondrum vom FC Brünningerhausen. Ähm, spielt eine solide, eine gute Rückrunde, äh, Hinrunde jetzt in der Oberliga, sind aufgestiegen, das, also das sage ich jetzt mal so eben, aber hey, die sind in die Oberliga aufgestiegen, aber die Zahlen in der in der Rückrunde letztes Jahr sind einfach brutal, die sind fast albern. Also er hat 21 Tore geschossen in der Westfalenliga, das reichte für Platz 3, verdient 21 Toren, 15 in der Rückrunde, hätte er das gehalten, hätte er das in der Hinrunde gemacht, hätte er 30 gemacht, dann mir sogar Kadonis geschlagen, ähm, und in den letzten vier Spielen, als es für den FCB echt um alles ging, als noch ähm, das Aufstiegsrennen eng war mit Türkspor, als es äh, ja, darum ging, eigentlich den, zwei, den ersten Platz zu verteidigen, den sie dann kurz vor Schluss noch abgegeben haben, hat er in vier Spielen acht Tore geschossen. Das ist für mich irgendwie so die Definition eines Spielers, der halt zur Stelle ist, wenn es darauf ankommt, der seine Mannschaft trägt. Das ist äh, ja irgendwie so, so dieses... Michael-Jordan-mäßige, ne? Ey, wir brauchen jetzt was, hier hast du den Ball. Also klar spielt der FC Brüdinghausen nicht so, nicht so simpel, aber das ist einfach dieses, ich, ich regle das für mein Team, das finde ich äh, wirklich beeindruckend ähm, und äh, ja, generell seine, seine Torgefahr aus allen Lagen, ich mag ihn als Spielertyp ungemein, weil er irgendwie geradlinig kann und aus allen Rohren irgendwie tor, torgefährlich ist und wenn er wenn feuert und du denkst, oh, das ist jetzt eine Situation, da schießt er jetzt und dann wird er auf einmal ganz gefährlich für einen Torhüter, ähm, und äh, ja, dann dazu noch Haken schlagen kann. Und äh, er ist ja auch jetzt wieder äh, mit sieben Toren. Das sind äh, ist gut ein Drittel der, der Brünninghauser Tore, weil 20 haben sie bislang geschossen. Auch wieder der beste Angreifer. Ähm, der ist meine Nummer eins, einfach weil er weil er so wichtig war beim, beim Aufstieg. Ähm, weil er ja immer da war, war ein bisschen zuverlässig und äh, hat sich das verdient. Hat ja auch schon Erfahrung gesammelt und steht ja auch noch in der Doppelverantwortung. Er ist ja auch noch äh, auch Trainer zusammen mit Rafik Harlem, Sprich, ähm, er hat dann noch eine ganze Menge andere Dinge im Kopf. Äh, muss sicherlich auch noch mal hier und da mit Rafik im Spiel kommunizieren. Ähm, all das ist dann, gerät für mich noch beeindruckender.
1: Aber hast ihn jetzt auf ein ordentliches Podest gehoben. Ne? Also Michael Jordan, das ist schon, schon, schon sehr 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 weit äh, nach oben gegriffen, ins Regal. Aber kann ich sehr verstehen, die Wahl. Also wirklich ähm, ist ein Spieler, der... Ähm, der das Jahr dann halt wirklich so dann sportlich geprägt hat auch, ne, also in der Westfalenliga in der Rückrunde, aber jetzt auch äh, sportlich äh, in der Oberliga-Hinrunde.
0: Wir können die Halle noch mit reinnehmen, theoretisch. Das war ja auch Anfang, ganz Anfang des Jahres. Äh, da ähm, sind sie, haben sie, sind sie Zweiter geworden, äh, Vizestadtmeister geworden und da war er auch äh, sicherlich der Mann, in den letzten Spielen. Ähm, ich erinnere da an den, an den Freitag in der Vorrunde, als dann das vor allem Gondrum war, der irgendwie auch das Spiel gegen Hörder SC noch gedreht hat, als man auf einmal zurückklagt, der dann mal schnell Bum-Bum-Bum gemacht. Ne? Und äh, ich glaube, da war ein Ding fast von der Mittellinie irgendwie, als ähm, springhausen als sich dann, dann noch in den Finaltag geschossen hat. Also äh, ja, da, mir fällt einfach nichts ein, was, was ihn irgendwie einschränkt.
1: Gute Wahl, finde ich. Also kann ich verstehen. Ich werde heute noch nicht verraten, wer für mich da in Frage kommt, aber ist äh, definitiv bei mir im Kandidatenkreis mit dabei. Timo, wen hast du, wen hast du als, zweite, äh, als zweiten Spieler noch gewählt?
0: Ähm, auf jeden Fall aus, aus ganz ähnlichen Gründen eigentlich ist Es ist äh, William Valente geworden vom SV Brakel. Ja, da haben wir direkt eine Brücke, die wir schlagen können. Hat ja die Hinrunde der vergangenen Saison, also was noch zum Jahr 2023 gezählt hat, beim FC Brünninghausen verbracht. Ähm, war von Brakel gekommen, hat es dann nicht ganz so geklappt sportlich. Dann gab es im Winter den Schritt zurück zu, ja, zu einem SV Brakel, der ähm, eigentlich schon abgeschlagen war, der ähm, so ein bisschen aussah wie ein relativ sicherer Absteiger. Es hat nicht funktioniert. Ähm, man hat sich von Giovanni Schettarella dann getrennt. Ähm, Exon Gerval hat übernommen. Es gab zwar noch zwei, drei Transfers im Winter, aber so richtig hat, glaube ich, ja, man durfte auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass sie es noch aufholen. Dass sie es dann geschafft haben, ähm, ist sicherlich ein maßgeblicher Verdienst von William Valenti da als, als meine Augen, ähm, auch wenn er, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr der Top-Torjäger ist, äh, eigentlich klar, bester individueller Offensivspieler. Beim SV Brakel ähm, hat nach seiner Rückkehr noch zehn Tore in der Rückrunde geschossen, hat dafür gesorgt, dass Brakel noch irgendwie diese Liga gehalten hat, die auch so schwer zu halten war. Also ich glaube, du hast über 40 Punkte gebraucht, um ähm, in der Landesliga 3 den Abstieg zu schaffen. Und er war es einfach ganz oft, äh, der, der dann da war. Und so ein bisschen, ja, wer hat die, Brakel hat ein Tor geschossen, wer war es? Ja, wer wohl? Es war Valenti ganz oft. Ähm, dieses Jahr ist es ja nicht mehr ganz so auf ihn vielleicht zugeschnitten. Ähm, na, haben den einen anderen vorne noch, der für Entlastung sorgt, Abdella Mohamed sei genannt. Ähm, aber äh, ja, das ist äh, in meinen Augen ist es der, der Spieler, der diesen, diese Aufholjagd von Brakel am meisten getragen hat, auf jeden Fall. Und ähm, hey, der SV Brakel hat sich zu einer Spitzenmannschaft entwickelt, mit ja auch relativ ähnlichem Personal, mit dem man in der letzten äh, Rückrunde dann quasi so gerade eben den Klassenhalt geschafft hat. Ist man jetzt unter den Top-Teams dabei, hat ähm, ja gegen die direkten Konkurrenten ganz doof mal Punkte gelassen. Aber sonst hätten wir einen SV Brakel, ja auf einmal von der Landesliga-Tabellenspitze grüßt. Ne? Das ist nicht unbedingt der Anspruch, das ist nicht das Ziel. Aber ähm, das ist eine ganz tolle Entwicklung und äh, der muss man irgendwie in meinen Augen dann bei so einer Wahl auch Tribut zollen. Da werden wir wieder in den USA, wo ja oftmals dann auch äh, der beste Spieler vom besten Team vielleicht gewählt wird ne? oder von einem guten Team. Ähm, und äh, da muss, da muss der S.V. Brakel, glaube ich, irgendwie repräsentiert sein und das kann dann nur William Valenti sein.
1: Spannender Spieler, so Typ Straßenfußballer für mich, der dafür sorgt, dass der SV Brakel nur Sechster im Aufstiegsrennen der Landesliga wirklich attraktiv mitmischt und äh, ja Woche für Woche Spaß macht. Geht gerne ins Eins gegen eins, sucht das Dribbling, immer wieder für einen schönen Haken, schöne, äh, schöne Drehung irgendwie zu haben, die äh, ja, seinen Gegenspieler komplett schwindelig spielt, teilweise auf den Boden fallen lässt. Hat natürlich, kriegt natürlich und da wird der ein oder andere Verteidiger vielleicht auch unterschätzt. Der, der Rücken wird freigehalten von Valenti. Also, der kann vorne zaubern, weil hinten halt wirklich richtig für den gearbeitet wird, was nicht heißen soll, dass er es nicht tut. Aber ich glaube, der hat ein, zwei Jungs, die ja mal einen Meter mehr nach hinten machen als er, damit er vorne halt das ein oder andere Dribbling mehr machen kann. Das Deshalb spannende Wahl, finde ich, und äh, verstehe den Ansatz, verstehe den Ansatz. Bei Nummer 3 ähnlich oder ist es da jemand, äh, wo du sagst, ja, der spielt seit ein paar Wochen so gut, den konntest du jetzt einfach nicht, äh, nicht übersehen?
0: Nicht ganz, aber die Tendenz ist ein bisschen anders. Ähm, was ihn wieder mit dem SV Brakel verbindet, ist, äh, ähm, das, also wir, wir blicken auf den A-Szene 10 und 1009 habe ich gerade gesagt, äh, Dortmunds beste Mannschaft und auch die muss man ja irgendwie in so einem Ranking drin haben und jetzt werden ganz viele sagen, ja klar, Maxi Podil und auf jeden Fall kann man Maxi Podel wählen. Es war wirklich eine Gratwanderung und ich muss mich ja leider entscheiden. Also Ich muss mich für jemanden entscheiden und nicht gegen jemanden. Es ähm, ist aber Jan Friedrich geworden. Ähm, sicherlich der Turm in der becker Defensive ähm, gemeinsam mit mit äh, Morse, der, der individuell beste Verteidiger dort, ähm, der dafür individuell äh, am meisten verantwortlich ist. Auch wenn es ja ein Team ist, was so gut verteidigt. Also es ist ja nicht so, dass da hinten wie vier... Oder fünf oder drei heftige Typen sind, die das alles wegverteidigen. Ja, sind sie natürlich auch. Aber ähm, die Defensive steht da eben äh, ja, im, im Team an erster Stelle, im äh, ja, so oft beschworenen Kollektiv. Und äh, die haben acht Gegentore in der Oberliga, glaube ich, bislang kassiert. Ähm, da muss ja jemand dabei sein. Das ist ja auch wirklich eine, eine irrwitzige Statistik. Also man macht das so. Und das ist dann sowas, was schreiben wir mal eben. so: Ja, mit acht Toren die beste, beste Defensive der, der Oberliga bis So Ja, okay, aber die haben 15 Spiele acht Gegentore kassiert. Ähm, das ist absolut crazy, also ähm, das, das ist eine, eine Leistung, die man eigentlich nicht zu, zu hoch bewerten kann und ähm, da ist er ja für mich derjenige, der da sich das einfach verdient hat, auch weil er seit Jahren gut spielt, ne? es, es ist ja seit Jahren Begriff in Dortmund beim ASC, ähm, der, der gehört da für mich dann einfach heute und dieses ja einfach mal rein auch, und, äh, das unterscheidet ihn ein bisschen von Valenti und von Gondrum, wenn er ASC ja eine sehr bescheidene Hinrunde gespielt hat, ähm, Rückrunde in, in der ersten Jahreshälfte gespielt hat. Da gab es auch viele Gegentore. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Ähm, also klar lief da alles ein bisschen anders, ähm, aber ich glaube, wir können den A-10-09 Dortmund nach so einer Hinrunde hier nicht übergehen und dann nehme ich äh, ja, den besten Verteidiger, der besten Defensive. Mache ich es mir vielleicht auch ein bisschen einfach, ähm, aber ich glaube, dass niemand wird mir wird jetzt sagen, ne, kannst du doch nicht nehmen.
1: Ja, vielleicht schwingt aber doch ein bisschen sehr die aktuelle Hinrunde mit. Ne? Also es sind glaube ich, zehn Spiele gewesen, die er erst 10 nicht gewonnen hat in der Rückrunde der vergangenen Saison. Womit ich nicht sagen möchte, dass sie ja schlecht gespielt haben. Ich glaube, da ist dann auch irgendwann die Luft raus gewesen, weil man gemerkt hat, nach oben geht nichts mehr. Also aufstiegsmäßig waren auch äh, relativ früh nichts mehr möglich, aber auch ähm, mit Blick auf den Abstieg war man relativ äh, zeitnah gesichert und konnte sehen, ja, die Konkurrenz äh, ist da schon äh, relativ weit weg, aber hat dann zehn Spiele in Folge nicht gewonnen. Also das möchte ich auch nochmal in Erinnerung rufen. Ja, also es gibt da Licht und Schatten und das Licht überwiegt gerade so ein bisschen mehr beim ASC 09, weil man einfach jetzt diese überragende Hinrunde gespielt hat in der Oberliga Westfalen ähm, und so gut oder so gut performt hat. Jetzt haben wir, jetzt, äh, wir nehmen am Freitag auf das letzte, ich glaube, es ist das letzte Hinrundenspiel äh, gegen Frieden. Das findet dann noch statt am, so ist es. am Sonntag. Ähm.
0: Aber du kannst ja, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht niemand von ASC nehmen fast ja. jetzt. Also klar. Klar, kannst du, findest du auch jemanden, den du mit reinnehmen kannst, aber äh, boah, nach so einer Hinrunde äh, die überstrahlt dann, wie du schon gesagt hast, die überstrahlt dann vielleicht auch die schwache Rückrunde, aber da, da finde ich, da muss jemand mit dabei sein.
1: Und das ist das Schöne, glaube ich, und deshalb machen wir diese ganze Wahl, deshalb seid ihr auch mit eingeladen, mit dabei bei der ganzen Sache, weil ähm, am Ende kann man über sowas wunderbar fachsimpeln und diskutieren, weil würden wir bestimmt auch einen Bezirksliga-Spieler finden, also bestimmt auch einen bei Sölde, der gut performt hat, die am Ende der letzten Saison so ein bisschen äh, ins Straucheln gekommen sind, aber bestimmt auch einen, der da jetzt äh, gut performt hat und jetzt auch äh, in dieser überragenden äh, Bezirksliga-Hinrunde, die so ein bisschen Richtung Landesliga-Aufstieg geht, ähm, auch gut performt wieder, also da könnte man vielleicht auch den einen oder anderen finden, das macht es so spannend, ähm was wir, glaube ich, noch ergänzen müssen, du bist auch mit dabei, weil du Teil der Jury bist. Also es machen nicht nur die äh, Trainer und Kapitäne äh, von allen möglichen Vereinen hier in Dortmund mit, sondern wir in der Redaktion haben eine kleine Jury zusammengestellt. Timo und ich gehören da auch mit dazu. Mein Kollege oder unser, unser Kollege Janis Zimoch gehört mit dazu. Unser Reporter Alexander Nehle, ihr äh, kennt ihn alle, ist auch mit dabei. Also der hat wirklich äh, die größte Expertise, was äh, was äh, Amateurfußballspiele ja angeht. Ich glaube, keiner hat so viele gesehen wie er ähm, im, im Jahr 2023 hier bei uns in, in der Redaktion. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch jemand vom Fußballkreis Dortmund hinzu, weil wir das Ganze mit denen zusammen ausrichten, äh, die auch sehr begeistert sind von der ganzen Wahl, da äh, mit dabei sind, mit im Boot sind, mit uns. Und wir bleiben nicht nur bei den überkreislichen Wahlen, sondern wir gehen natürlich noch viel weiter, haben die Kreisligen, die wir euch gerade schon vorgestellt haben. Und ähm, wir wählen natürlich auch Dortmunds Amateurfußballerin des Jahres, wo die Trainer der Frauenmannschaften in Dortmund, jeweils Trainer und Trainerin, jeweils drei Stimmen haben, ähnliches oder genau das gleiche Prinzip, äh, jeweils äh, maximal eine Stimme dafür eine Fußballerin des eigenen Vereins abgegeben werden. Die anderen beiden Stimmen können eine können dann eine andere Spielerin gehen. So ist das Ganze, glaube ich, ausgeglichen. Dort ist, ähm, und das ist relativ simpel eigentlich gestaltet, weil wir natürlich nicht so viele Frauenmannschaften im, auf Kreisebene haben und auf, im überkreislichen Bereich können überkreisliche Teams auch für Kreisliga spielerinnen abstimmen oder auch Kreisliga Trainer für eine Spielerin im überkreislichen Bereich. Also da sind wir dann etwas flexibler bei der ganzen Wahl, haben natürlich aber auch nicht so viele Mannschaften und Vereine. Und ähm, am Ende werden wir aus diesen Spielern, die dann gewählt werden, die die meisten Stimmen bekommen, werden wir noch einen Mix äh, zusammenstellen. 15 Fußballer, die für die Community zur Auswahl stehen. Die 5, die am meisten Stimmen bei den Überkreislichen bekommen haben. Die fünf, die am meisten Stimmen bei den Kreisligisten bekommen haben. Und die fünf, die am meisten Stimmen bei den Frauen bekommen haben. Und das wird dann Dortmunds äh, community amateurfußballer des Jahres. Und dann äh, haben wir wirklich alles komplett. Aber... Wir sind immer noch nicht ganz fertig, denn äh, Timo, wir wählen ja Woche für Woche eine Elf des Tages und daraus basteln wir dann noch eine Elf des Jahres. Und da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommen wird, weil natürlich am Anfang des Jahres sah die vielleicht noch ganz anders aus. Da wird der eine oder andere ähm, ja, von den Vereinen wie Applerbeck, äh, Türkspor, die äh, Brünninghausen, ja, Applerbeck dann vielleicht eher Applerbeck weniger. weniger da der der ja, in das in werden Runde. Anfang des Jahres eher das das weniger. werden
0: die Teams dann dort natürlich, also da sieht man dann eher den Erfolg der Mannschaften, weil ganz oft ist es so, dass wir ähm, ja dann auch schwer tun, wenn ein Verein 0-3 verliert, ja, wäre heute noch wirklich gut, das ist dann oftmals im Misserfolg, wenn überhaupt der Teuter ne, ähm, ist halt schon schwer dann zu sagen, boah, aber nee, der eine Innenverteidiger war überragend und anders ist es, wenn ein Verein gewinnt, schießt er in Regeltore und man muss diese Tore schießen, wenn du dann schnell mal ein Doppel oder Dreipack erzielst, dann, dann bist du auch natürlich auch meistens dabei, also das ähm, wird dann natürlich auch noch mehr sicherlich vom, vom Teamerfolg geprägt, also an dieser Aufstellung wird man auch gut sehen können, hey, welches Team war das ganze Jahr über erfolgreich.
1: Genau, und Ihr habt die Möglichkeit bis zum 31. Dezember, also das geht jetzt raus, direkt an alle Trainer äh, und an die Kapitäne der überkreisig spielenden Vereine, bis zum 31. Dezember uns eure Namen zu schicken, eure drei Stimmen. Entweder natürlich direkt per WhatsApp oder so, ihr habt unsere Nummern, ihr kennt uns, ihr kennt Timo, ihr kennt mich, ihr kennt auch unsere Kollegen Alex, Alex Nele, Janis Timo, um da noch zwei weitere zu nennen oder ihr schickt sie einfach an sportredaktion.ruhrnachrichten.de Betreff ist Amateurfußballer des Jahres. Einmal äh, Vorname, Nachname von euch sowie den Verein angeben und für Rückfragen eine Telefonnummer, damit wir es auch verifizieren können. Ich glaube, wir würden uns ja herauslesen, wenn es da irgendwelche Quatschweilen gibt, aber ähm, ja, dass wir uns bei Rückfragen einfach nochmal melden können, dass wir wirklich sicher gehen, dass das eure Stimme ist und äh und ihr dann äh, auch die richtigen Spieler da eingetragen habt und keine Missverständnisse bei sind. wenn Wir wir haben ja auch ein paar Brüderpaare in Dortmund, dass wir da nicht irgendwie ähm, die Verwechslung haben, dass einer äh, immer Ackmann wollte eigentlich, aber wir, ähm, den Ackmann von Homburg SV, Ackmann. Jassin Ackmann, den Bruder vom Homburg SV dann eingetragen haben, dass wir uns da wirklich schön einig sind. Und ähm, ja, so soll das Ganze sein. Äh, ablaufen. Am Ende geben wir das natürlich feierlich bekannt. In welcher Form? Das müssen wir uns noch ein bisschen überlegen. Also ich hätte schon Lust, dass wir was Großes draus machen. Dass wir vielleicht ein bisschen die Leute aus unserer Community, aus der Amateurfußball Community, die ja wirklich sehr zusammenhält, gerne auch zusammenkommt zu so Events. Vielleicht noch vor Rückrundenbeginn, dass wir die einmal noch nochmal zusammentrommeln. Vielleicht als kleiner Recap auf die Hallenstadtmeisterschaft, die jetzt ja noch ansteht und als Vorschau auf die Rückrunde. Und dann wird sie Bekanntgabe geben und dann werden wir auch alle Feierlich ehren, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen kleinen Preis und, dem, und einem Award. Und ähm, ja, wir starten jetzt einfach damit und schauen wir mal. Vielleicht äh, sitzen wir in zehn Jahren hier und äh, sagen dann, jo, jetzt zum zehnten Mal, Dortmunds Amateurfußball des Jahres äh, stimmt endlich ab. Ich hätte total Bock drauf.
0: Es verbieten sich alle Wortspiele mit Ballon-Dor wie
1: Dortmund. <lacht> Auf kein, ja, auf keinen Fall, also den Ballon Dortmund äh, wird es hier bei uns nicht geben, also den werdet ihr online nicht lesen, aber auch nicht in der Printausgabe, ähm, ja und ich glaube wir haben alles gesagt, wir haben jetzt ähm, ja, fast eine halbe Stunde rum Timo, ähm, ist, der, ist da noch was, was dir wichtig ist, was du den, den Jungs und Frauen mitgeben möchtest? Nee,
0: macht gerne alle mit, stimmt ab. Ich glaube, ähm, der Podcast zeigt, wie wie sehr man darüber diskutieren kann. Wir haben eine halbe Stunde darüber geredet und nur ich habe meine Tipps äh, quasi abgegeben. Also wir, wir können ja nicht mehr über deine Tipps jetzt sogar streiten. Das ist ähm, zeigt, Die stehen glaub, auch ich, noch nicht so fest. <lacht> also ich habe echt eine <lacht> Liste mit
1: ein paar Namen schon mehr aufgeschrieben, aber die stehen auch noch nicht ja, so aber fest. Aber es, es zeigt ja, ja. Es,
0: es zeigt ja, wie, ähm, wie viel da drin steckt in dem Thema und äh, ich glaube, es ist auch ein cooles Diskussionsthema dann vielleicht auch für die, für die Vorrunde der Heinstadtmeisterschaft. Und äh, ja, da sieht man auch nochmal alle. Ähm, Vielleicht für, für welche, die dann vom 31. Dezember ganz spät nochmal ihre Wahl abgeben wollen, die haben da jetzt eine Chance. Ja, spricht drüber, tragt es weiter, macht mit, habt Spaß. Ich glaube, das ist eine richtig coole
1: Sache. Das sehe ich auch so. Und ähm, wir sind übrigens nicht nur äh, auf den üblichen Kanälen zu finden. Instagram, Facebook, äh, wisst ihr ja, Sport in Dortmund. Ihr könnt jetzt auch einfach WhatsApp-Nachrichten von uns äh, von uns bekommen kommen ab und zu immer mal wieder rein, wir schicken euch, wenn es was Wichtiges gibt, wenn wir auf den Plätzen unterwegs sind oder also wenn wir gerade eine wichtige News bekommen, ähm, dann schicken wir euch eine Nachricht, ihr kriegt die direkt aufs Handy, ihr könnt äh, über die Glocke sagen, ey, möchtet ihr sofort ein, äh, eine äh, kurze Meldung aufs Handy bekommen oder ähm, ihr halt, äh, könnt halt stumm immer wieder drauf schauen, wie bei so einer Story oder so, einfach einfach äh, abonnieren, findet ihr auf rn.de slash da findet ihr sofort den Artikel zum WhatsApp-Kanal, da kriegt ihr dann wirklich alle News äh, aus dem Dortmund Amateurfußball direkt aufs Handy. Ist wirklich ganz, ganz einfach. Könnt ihr dann abonnieren, den Kanal und dann äh, seid ihr auch so direkt mit uns verbunden. Das äh, möchte ich euch an der Stelle noch ans Herz legen. Ich freue mich auf die Wahl. Kündige euch jetzt schon mal an. In den nächsten Wochen wird es etwas hallenlastiger Wobei, lastig ist das falsche Wort, es ist keine Last, es ist eine äh, pure Vorfreude auf dieses Turnier, auf die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, da freuen wir uns alle hier drauf. Es wird viel zu reden geben, viel zu besprechen, schon vor dem Turnier, während des Turniers und wir werden das alles begleiten, äh, hier im Podcast auch. Deshalb äh, schaltet immer schön ein, haltet auch schon nach dem Podcast, guckt bei Spotify, Apple Music und Co. rein und damit verabschieden wir euch und uns, wünschen euch erstmal eine schöne Zeit und sagen bis bald, oder Timo?
0: Macht's gut, viel Spaß mit den letzten Spielen vor der Winterpause und äh, nach Weihnachten drehen wir dann alle gemeinsam wieder durch in der Halle. Bis dann.